0: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تساؤل بعنوان كيف ستؤثر جائحة كورونا على المجتمعات هذه الحلقة ستكون مختلفة من حيث الكيف والكم حيث نستضيف خلالها عالم الاجتماع بجامعة المنار بتونس الباحث البروفيسور منير السعيداني والذي نشط كتابة عن فيروس كورونا من زاوية علم الاجتماع يقول ضيف هذه الحلقه في مقدمه مقالته مجتمع الجائحه في معزلي ولمراعاه مسافه الامان الاجتماعي اتدرب على العيش في عالم اعتبره مختبرا علميا مفتوحا ويخيل الي كل يوم اكثر من اليوم الذي سبقه ان كائنه الوحيد الحر هو الفايروس دكتور وممنون لقبولك الدعوة سأبدأ بسؤالي مباشرة كنت قد كتبت مقالتين رائعتين الأولى بمنتصف شهر مارش بعنوان فيروس كورونا في مختبر علم الاجتماع والأخيرة بنهاية ذات الشهر بعنوان مجتمع الجائحة ناقشت فيهما بعض القضايا الاجتماعية من منظور مثير ومختلف في ظل الظروف التي يمر بها العالم هذه الأيام وكان من المناسب أن نطرح مثل هذه المفاهيم التي تتناول الموضوع من زوايا غير مطروقة في إعلامنا العربي من قبل على الأقل حسب علمي في البداية ومن زاوية أوسع قليلا مما قد نذهب إليه بعد ذلك كنتم قد ذكرتم أن فيروس كورونا يدخل إلى علم الاجتماع من منفذ العزلة والإنعزال فهو يجبر سكان العالم على الحد من الاحتشاد والتواصل ولكنه بالمقابل يجبرهم على تغيير أشكال تواصلهم الاجتماعي وإقامتهم لروابطهم وسؤالي هنا هل تؤسس هذه الجائحة أي فيروس كورونا إلى فردانية مجتمعية بالتالي لفردانية منهجية خصوصا في المجتمعات التي تعتبر الجماعة بمختلف أشكالها عمودها الفقري أم أنها أي الجائحة ستكون ردة فعل أقوى لهذه المجتمعات؟ لتعود بعد هذه التأثيرات المؤقتة إلى توطيد شكل الجماعة أو الارتقاء بها
1: نعم شكرا على الاستضافة أولا وشكرا على التنويه بالمقاداية ثانيا اما بالنسبة إلى السؤال أنا في اعتقادي أن هذا السؤال يعيد إلى الأذهان تلك الثنائية التي اشتغلت عليها الكثير من العلوم الإنسانية وخاصة علم الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجيا الى حد ما والتاريخ الى أخرين وهي ثنائيه الفرد والمجتمع او الفرد والجماعة. الى حد الان ما يمكن ان يعاب على مختلف المقاربات التي تناولت هذه الثنائيه هو انها اما تنزع الى ايماء الاهميه الكبرى للفرد باعتباره هو التحليل أو العكس في حين أن هناك اجتهادات في العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي اجتهادات قديمة بين قوسين تعود حتى إلى نهاية القرن الثاني عشر تحاول أن تبين أنه ليس بالإمكان أن نفتح على أحد طرفي الثنائية وإعطائها الأهمية الكبرى على حساب يعني اقتراحي هنا هو انه يجب ان ننظر الى الفرد بوصفه فردا ولكن في سياق تفاعلاته مع المحيطين به ثم مع المجموعات الاوسع ثم ربما مع جماعته القريبه منه باعتبارها جماعه ثقافيه او جماعه اثنيه او جماعه قبليه اخري وصولا الى المجتمع الشامل. هذا الأمر يعيد وضع الفرد بوجهه فردا يعني بخصوصيته بتصوراته بأفكاره وحتى بحريته الشخصية وربما بتكوينه النفسي الشخصي تعيد وضعه إذا في سياق التفاعلات الاجتماعية الأوسع وبذلك نكون لدينا هذه الزاوية التي تعير الاهتمام بالفرد ولكنها في نفس الوقت لا تعجله عن المجموعه، لان هناك جانبا كبيرا جدا ان لم نكن لم يكن محددا الى حد ما في شخصيه هذا الفرد ترتبط بالجماعه، اي ترتبط بالثقافه، ترتبط بالتقاليد، ترتبط بالعادات الى اخره. الان ودون ان نغرق في مناقشات نظريه، انا باعتقادي ان بإمكان ان ننتقل من الفرد الى المجموعه وبالعكس او من الفرد الى المجتمع وبالعكس انطلاقا من, من هذا الترابط بين الفرد و محيطه مكونا من افراد اخرين يهمهم ايضا خصوصيتهم، يهمهم ايضا تفردهم ولكنهم يجتمعون في هذه الاجتماعيه. انا في اعتقادي ان مصطلح الاجتماعيه يمكننا من ان نخرج من هذه الثنائيه او هناك حتى مقترحات نظريه اخرى او حتى مسؤوليه اخرى من بينها مفهوم التشكل، يعني ننظر الى الافراد بوصفهم افرادا تجمع بينهم علاقات وهذه العلاقات هي التي تشكل لهم مواقعهم نقل من هذه المواقع وهذه المبادلات وهذه التفاعلات بين الافراد يتشكل المجتمع بوصفه تشكيلا صحيح انه مؤقت في معنى انه قابل للتغيير ولكنه ايضا دائم في معنى انه يضع الافراد في هذا السياق الاجتماعي العام الان اردنا ان نثبت هذا الذي كنا نقول على ما اسميته مجتمع الجائحه انا اعتقادي اننا مقبلون على إعادة مناقشة هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع انطلاقا من هذا المفهوم الذي بدأت به سؤالك وهو مفهوم العزلة أو مفهوم الانعجاب أو مفهوم سياقات
0: هذه الجائحه جميل جدا. في احدى اللقاءات دكتور اوردتم ان المجتمعات في حاله حركه متصله من التغير الاجتماعي وان هنالك فترات تكون فيها هذه الحركه اكثر بروزا من غيرها. هل تعتبر هذه الفتره على صعيد عالمي فتره حاده في التغير الاجتماعي واي نوع من المراجعات سينتج عن هذه الجائحه على مستوى الراسماليه والاخلاق خصوصا بعدما طرح بخصوص المناعة القطيع او الجماعه؟
1: نعم، هذا, هذا أيضا سؤال مهم خاصة في علاقة سؤال السابق، نحن بشكل عام في العلوم الاجتماعية كثيرا ما نناقش أن الأساس في المجتمعات هو التغير أم أن الأساس في المجتمعات هو الاستقرار والاستقرار هذا التواصل، وهذه أيضا ثنائية مغلوبة مثل أي دائما هناك تغيرات، ولكن ما يحدث هو أنه صحيح أننا في كل لحظة أمام شيء ما في المجتمع ويثقل ويتوارى وهناك أشياء أخرى تبدو وتولد وتتجدد العربيه منذ عشريه على الاقل. اذا انا باعتقادي اننا منذ عشريه دخلنا الى منعالج للتغير الاجتماعي فيه الكثير من عناصر الحده والسرعه والتغير. ولكننا الان ندخل في منعالج اكثر سرعه واكثر عمقا واكثر تحديدا. إذن كاننا نحن في منعالج داخل المنعرج العام. جميل. ما الذي يمكن ان ننتبه اليه في هذا المنعرج الجديد، هو اننا مجبرون على اعتماد طرق جديده في التفاعل الاجتماعي، مجبرون على ان ننتبه الى عناصر لم نكن لننتبه اليها سابقا، ما الذي يمكن ان يحدث اذا ما وجد افراد المجتمع انفسهم مضطرين الى ممارسه ما اسميناه منذ حين التباعد الاجتماعي. أنا باعتقادي أنهم مضطرون إلى إعادة الإختلاق اجتماعيتهم
0: من جديد، إلى إعادة بنائها من جديد. عفواً. إلى أنك...
1: في كيفية الحفاظ على الصيغة الاجتماعية.
0: ولكن كيف يتم يا دكتور؟ نعم نعم تفضل. أه كيف أه كيف يتم هذا هابل... إعادة البناء أو إعادة بناء المجتمع؟ نعم نعم يعني ع... مرة أخرى هناك مناقشات كثيرة في
1: العلوم الاجتماعية. حول مدى حريه الافراد او حتى المجموعات في بناء التغير الاجتماعي. هناك نظره تعتقد ان التغير الاجتماعي هو شيء يحدث في المجتمع بصرف النظر عن اراده الناس، بل هو واقع عليهم، بل هو يفرض نفسه عليهم وكانهم مسؤولي الاراده وكانهم سلبيون امام هذا التغير الاجتماعي. و النظر أن النظر المناقضة والتي اتبناها ترى ان التغير الاجتماعي هو اساسا من فعل الانسان، أساس من فعل الفاعلين الاجتماعي انظر الان نحن مضطرون في سياق هذه الجائحة ان نمارس التباعد الاجتماعي اي ان نوجد بيننا مسافة فاصلة تمنعنا من اشكال من الاجتماعية كنا نمارسها. مثل طرقنا في السلام وفي القاء التحيه وفي الترحيب وفي تبادل الاشياء الملموسه بيننا وفي التقارب وفي يعني كيفيات الجلوس وكيفية التجوال في المجال الاجتماعي بطرق عامه الى اخره. نحن مقتنعون طبيا ومعرفيا من حيث ضروره الحفاظ على النفس. هذه الممارسات لم تعد ممكنه ولكننا وفي نفس الوقت
0: نراعي
1: اننا بامتناعنا عن هذه الممارسات يجب ان نحافظ على الصله الاجتماعيه، نحافظ على علاقات الوقوف ونحافظ على علاقات النمو ونحافظ على علاقات الشيره ونحافظ على علاقات الجماله، بل ايضا نحافظ حتى على العلاقه التي تربط الافراد المتباعدين مع بعضهم البعض. بل اكثر من هذا نحافظ على العلاقه بين افراد المجتمع ومختلف المؤسسات الاجتماعيه سواء كانت مؤسسات فرديه او تعليميه او حتى مؤسسات سياسيه سلطويه او غير سلطويه
0: في هذا المنطلق هنالك فكره وردتموها كذلك تختص بان الامبراطوريه تشغل مختبراتها بحيث تظل المخاطر ديمقراطيه التوزيع بين الجميع في حين تظل القدره على مجابهتها متفاوته وغير عادله وان الصراع مركب وهو صراع مدني السؤال كيف تكون ديمقراطيه مجابهه الوباء ومن اين تاتي ضروره هذه الديمقراطيه من وجهه نظر انثروبولوجيه
1: سؤالك الذي تفضلت به هناك مستويان، يعني أنا بحقيقة الأمر عندما تحدثت عن الإمبراطورية في مقالي الذي تتفضلت بالإشارة إليه، أنا كنت أشير إلى هذا النظام العالمي الواقعي تحت سيطرة كبار الدول، وهذه المراكز الكبرى دولياً. آآ في حماقتي على الاقتصاد الدولي وفي هندسة هذه العلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الدولية والتبادل الدولي. ولكن أيضا في سيطرتها حتى على القرار السياسي الدوليه أنا تحدثت عن هذه التصرفات التي تظهر في حياتنا اليومية وتؤثر تأثيرا بالغا في كل المجتمعات القريبة. على اعتبار انها ستحاول هي ايضا ان تستفيد من هذا السياق الذي يوجد فيه وسياق الجائحه. صحيح انني في اجابتي عن سؤالك السابق تحدثت عن التغير الاجتماعي الذي يمكن ان يكون نتيجه لفعل الافراد وفعل المجتمعات صحيح لتقريرهم لمصائرهم وفي بحثهم عن خضوع مشاكل ولكن لا يجب ان ننسى ان هذا التغير الاجتماعي هو محط نزاع، هو صراع، ومن بين القوى التي تشارك في هذا الصراع ما اسميته في مقال قوى الامبراطوريه، انا اتحدث طبعا عن ذوي المصلحه في ان يحول هذه اللائحه الى مناسبه لمزيد الاصرار، ولمزيد تكديس الارباح، ولمحاولة تلبيس أه أه نتائج هذه أه الجائحة من منظور اقتصادي بما هي جائحة مسببة لإستشراع البطالة وربما تقضي على بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يمكن أن تصمد أمام أزمات اقتصادية مثل هذه وفرار التجار وكذلك الطبقات الفقيرة إلى آخره تحاول أن النتائج السلبيه لهذه الجائحه لهذه الطبقات وطبعا من وراء ذلك ستحاول ان تلبسها الى الدول التي لا باع لها ولا قوه لها في الصراع الدولي، اذا هذا في المستوى العام وفي المستوى الدولي. داخليا هناك ايضا هذه الوكالات التي تشتغل لصالح الامبراطوريه والتي تسمى يعني في الادب السياسي الكلاسيكي تسمى دولا في حقيقه الامر اذا ما نظرنا الى الى السوق الدوليه بنفسها نظاما متكاملا يجب ان مختلف التشكيلات السياسيه الحاكمه في الكثير من الدول ان لم يكن في اغلب الدول تشتغل لصالح هذه الامبراطوريه. داخليا يعني ذلك ان الصراع من اجل تحويل هذه الجائحه الى فرصه هو صراع بين من, من يستفيد منها. وجهه النظر التي حاولت ان ادافع عليها او عنها في مقالي الذي تتذكر الاشاره اليه هو ان هذه فرصه لمزيد التمكين لمزيد تمكين الناس بوصفهم أفراد وصهم مجموعات وصهم جمعيات وصهم روابط المبوصن، آآ آآ يعني مشكلات اجتماعية مختلفة تمكين من أن يحولوا هذه الجائحة لفائدة يعني في معنى تعميق الممارسة الديمقراطية في معنى أن السياسات الصحية التي يجب أن تطبق الآن اي سياسات شكل الحياه او السياسات الحيويه كما يقال
0: قد باقصى ما
1: امكن من التشاور، وباقصى ما امكن من التفاعل وباقصى ما امكن من التعاون حتى يقطع الباب امام امكانيتين مرعبتين بالنسبه الى البشر الامكانيه الاولى هو ان تنتصر هذه الجائحه على هذه السياسات الصحيه فتتحول الى كارثه بالنسبة إلى حياة الناس ونحن نعلم جيدا أن هؤلاء المهددين أن هؤلاء المهددين بالنسبة جراء هذه الزائحة
0: أنكم أوردتم السياسات الحيوية في المحور الثالث لمقالكم مجتمع الجائحة توقفت عند نقطة أن مدار النزاع حول السياسات الحيوية المختلفة كالحجر الصحي أو سياسات تصدي لانتشار الفيروس هو التمكين مقابل التجريد، كيف يكون التمكين مقابل التجريد؟ نعم يعني بين المفهومين هناك
1: المفهوم الأول مفهوم التمكين الذي انتشر انتشاراً بالغاً جداً منذ أواخر القرن العشرين وحتى ربما يعني عشرية قبل ذلك وإلى حد الآن وهو التمكين أي إفساح المجال لفئة اجتماعية معينة حتى تتنافى تأخرها عن تملك الأدوات والإمكانيات والموارد التي تسمح لها Thank uh -huh. نتحدث عنها وكيفيه تحويل هذه الجائحه الى فرصه للتغيير الاجتماعي الذي يكون في فائده اوسع الناس واوسع الفئات نحن نكون بسبب العمل على قلب المعادله بحيث تتراجع الى اقصى حد ممكن سياسات التجريد وتتقدم الى اقصى حد ممكن سياسات التركيز. مرة أخرى يجب أن ننظر إلى الأمر من تحت كما تعودت أن أقول من تحت أي من منظور مصلحة الفئات الاجتماعية المتضررة من التفاوتات الاجتماعية ومن داخل أيضا أي من في كيفية بناء سياسات التمكين وكيفية صد سياسات التجريب. يعني في كيفية تحويل هذه المبادرات التي كنا نتحدث عنها في عندما تناولنا قضايا بناء الديمقراطيه والتغير الاجتماعي صحيح كيفية تحويلها الى سياسات دقيقه والى خطوات والى برامج عمليه يمكن ان تكون من تنفيذ الافراد او من تنفيذ المجموعات او من تنفيذ المجتمع المدني او من تنفيذ مجموعات شبابيه ومجموعات نسائيه بحيث تطلق الايادي باقصى حد بطبيعه الحال يجب ان يشمل ذلك مستويات مختلفه فانها مثلا
0: جدا كذلك في مقالتكم مجتمع الجائحه هنالك نقطه لا اود ان اغفلها وهي قلتم هل سيدفع التفاوت بين افراد المجتمع الواحد في فرص نجاتهم او حتى بصوره اقل تعقيدا كتحمل تبعات الحجر الصحي ظهور صراعات جديده واعاده لتشكيل مفهوم العداله المجتمعيه خارج نطاقها الذي الفناه نعم
1: انا اعتقادي ان علينا ان إلى أن المبادئ الكبرى حتى القيم الكبرى التي تعيش عليها المجتمعات تتحول بشكل دائم وتتغير بشكل دائم، نحن تعودنا على أن نستخدم الكلمات أو الألفاظ والتسميات وكأن لها معنى قارًا ثابتًا مستقرًا دائمًا، الحقيقة على غير ذلك. في حقيقة الأمر شعار، شعار العداله الاجتماعية يمكن أن يتخذ الكثير من المسيح. الآن في هذا السياق الذي نوجد فيه نحن الآن لا يمكن أن نناقش العدالة الاجتماعية من دون أن نناقش مثلاً الترابط بين كيفية خلق الثروة في المجتمع لنا أن نتعامل مع شعار العدالة الاجتماعية مثلا، ما دمت ذكرته في سؤالك، نعم. في سياق هذه الجائحة بالادوات القديمة الأدوات القديمة ماذا كانت تقول؟ كانت تقول مثلا إن علينا أن نناقش قضايا العدالة الاجتماعية، في علاقة بمكون واحد من هذه العدالة وهو أكثر الآن يجب أن ننظر إلى أنه ربما تفرض علينا هذه الجائحة أن نغير من سياساتنا التعليمية، وأن نغير من سياساتنا التضامنية، وأن نغير من سياساتنا التشغيلية، فكيف يكون ذلك؟ في حين ان علينا في نفس الوقت وكما اشرنا في بدايه الحديث ان نراعي التباعد الاجتماعي وعدم كسر الصله الاجتماعيه بوصفهما متناقضين يمكن الجمع بينهما. صحيح اذا لا يمكن ان نناقش سياسات العداله الاجتماعيه دون ان ننتبه الى ان احد منافذها الكبرى الان هو التمكين التكنولوجي والمعرفي من اجل تعميم الانترنت من جهة. وجعلها مجانيه جميع وتوسيع شبكاتها الى اكثر حد ممكن وتوفير اجهزه الاتصال لكل الناس وتدريبهم على ذلك في كل الان وربما في المغرب حسب عندي وفي مجتمعات اخرى هناك نقاش طويل عريض هل بالامكان ان نقوم ب تلافي النقص الحاصل في تعليم الطلبة وتعليم التلاميذ في ما يسمى بالتعليم عن بعد. ولكن الحقائق الاجتماعية أثبتت أن هناك أقدارا كبرى من الطلبة المنظومه في الجامعات الأممية في تونس ليست لهم أدوات للتواصل عبر الإنترنت. ولكن لهم أجهزة صالحة ذلك؟ فضلاً عن الارتباط بشبكة الإنسان كيف يمكن لنا أن نحقق عدالة بين الطلبة لشيء أن التفاوض الاجتماعي لديهم في علاقة بشعار العدالة الاجتماعية يمكن أن يكون تدخله بناقشة مدى التشاوي يمكن تنزك هذه الأجهزة الاجتماعية وفي مفاهيم الى شبكه الحدود لا يمكن ان نناقش قضايا العداله الاجتماعيه بمنظور قديم وبالكلمات القديمه وبالمفاهيم القديمه وبالمناظير القديمه وهذا معنى من المعاني الذي التي يمكن ان نفهم بها كيف نحول هذه المحنه الى فرصه للتغير الاجتماعي الذي يمكن ان يكون في صالح غالبيه الناس. وعلى الاخص الطبقات والفئات والافراد والانواع الاجتماعيه التي لطالما كانت تحت في التفاوتات الاجتماعيه ومفاهيم المجتمعات التي كانت لطالما كانت تحت وطئه الاضطهاد القومي وسياسات الامبراطوريه السالبه
0: جميل جدا. شكرا دكتور منير على وقتك ورحابه صدرك. شكرا جزيلا واذا لديك شيء مرحبا. تود ان تضيفه فالمايك لديك. انا اريد ان اشكركم ثانيا على هذه الفرصه،
1: واريد ان اثمن هذا الجهد الذي تقدمت انا على قدر ما علمت ايضا مبادره حره شبابيه تحاولون من خلالها ان يكون لكم دور في هذا الذي كنا نسميه منذ حين الاجتماعي البحث الداخل بما انكم تنتمون الى هذه الفئه الخلاقه والمجدده دائما وهي الشباب ف لنا هذا هذه الفرصه تسمح لنا هذه الفرصه التي تحتمونها نعتقد ان مستقبلنا يمكن ان يكون مزهرا بفضل هذه المبادرات التي تجمع الاراده وشيء من المعرفه الحديثه باجهزه الاقتصاد من خلال تستغل هذه الذاتيات الجديده بحيث تكون في مقدمه من يسعى الى تسريب ما اسنته منذ حين التمكين من اجل تفضل مجتمعي عميق مشامل لهذه الجائحة، فشكراً لكم، وباعتقادي أن مجتمعاتكم ممكن أن تكون لا فقط فخورة بكم، يمكن أيضاً أن تكون على نوع من الثقة بأن مستقبلها سيكون أفضل من حاضرها، بما يتوفر لديكم من هذه الإرادة وهذه هذا التوجه الاجتماعي الذي أحدده كثيراً، وأعتقد أن علينا أن نشجعه بكل كنتم
0: كذلك دكتور يعطيك العافية كن بخير دائما وفي ختام هذه الحلقة نتمنى أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون
1: إلى اللقاء